0: Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante para você E estamos começando mais um Conversa Inteligente Hoje um Conversa Inteligente temático E vamos falar sobre museus É, então no último dia 18 de dezembro Foi o dia do museólogo E nós queremos prestar uma homenagem aqui a um dos museus que nos chama muita atenção pela sua beleza arquitetônica e que é um convite a voltarmos a mergulharmos assim em aspectos fascinantes da história da humanidade. Estou falando do Museu do Instituto Ricardo Brenan. E nós vamos inicialmente acompanhar uma matéria mostrando aí a figura de Ricardo Brenan, ele partilhando aqui conosco alguns aspectos e em seguida nós voltaremos. Vamos acompanhar então a matéria mostrando aí Ricardo Brenan.
1: Acompanhamos com exclusividade a visita do embaixador britânico no Brasil, Alex Ellis, ao Instituto Ricardo Brennan. Foi o próprio industrial que recebeu a comitiva do diplomata.
2: Obrigado. Muito obrigado
1: Ricardo Brenan fala da chegada de seus antepassados ao Brasil, vindos da Inglaterra. Meu terceiro avô era o veio da Inglaterra para Salvador e de lá originou todo o tronco dos Brenan no Brasil. Somos hoje uma família numerosa, praticamente radicada aqui em Pernambuco, Todos estão aqui, com exceção de muito poucos que caminharam para o sul, de tal forma que o que está feito pelos Brennans aqui se origina em Preston, na Inglaterra. E o embaixador inglês Alex Ellis, Fala da sua vinda a Recife. Esta vez fui visitar este impressionante Instituto de
2: Ricardo Brennan, um compatriota meu, descendente do ingleses, que faz com uma grande obra aqui no Recife. O que mais lhe
1: chamou a atenção?
2: Um colecionador magnífico, com tanta coisa, quer compartilhar isso com o público. De facto, eu vi quadros do Frank Post, uh, holandês, não inglês, uh, do século XVII, Isso você vê essas primeiras imagens europeias do Brasil. Fascinante para ver o olhar europeu sobre este país tão complexo, tão diferente. Também tem magnífica coleção de arma, basicamente britânica, no global. O que eu gosto é quando um homem constrói e depois compartilha o que, é que ele tem com outros. É uma coisa
1: notável. Embaixador, além da carreira diplomática, é também um educador. Durante muitos anos, como historiador, Sim. deu aulas. Sim. Observar um instituto como esse deve ter aguçado também, ah. enquanto historiador e educador.
2: Sim. Sim, é verdade. Ainda dou aulas. Uh, a escola onde de meu filho frequenta, gosto de dar aula de história de vez em quando. É fascinante ver... A influência holandesa, além de português, e outros no Recife e no Nordeste. E não tinha consciência de tão grande influência. E, foi, e sempre se aprende com artefato. Uh, e você aprende também sobre a realidade de hoje em dia. Como é que foi que Pernambuco e outros estados foram construídos? Que maneira, que foram as tensões entre os povos? Tudo isso é fascinante ver via
1: as obras históricas. Nas relações institucionais do Reino Unido e Pernambuco e Recife, alguns projetos e convênios estão em andamento.
2: Exatamente sobre isso que eu estava falando com o prefeito ontem. Temos na área de educação. Já temos muitos estudantes do Nordeste, de Recife, de Pernambuco, indo para o Reino Unido em Ciências Sem Fronteiras. O Reino Unido é o segundo país, segundo mais procurado de mundo pelo estudante. Temos agora centenas de estudantes, mesmo da Universidade de, uh, Federal, aqui em Recife, indo para o Reino Unido. Até falei com alguns deles ontem à noite. Outro elemento de educação são os professores. O Conselho Britânico acabou de assinar um convênio com o município de Recife, exatamente para o, uh, ens ens uh, o ensino, o treinamento de professores de inglês. Uh, não só no nível de inglês, mas também de metodologia de ensino. Também temos um novo edital para um novo fundo de pesquisa conjunto entre o Brasil e o Reino Unido. Chama os pesquisadores de se aplicam, porque isso vale a pena fazer. Chama-se o Fundo Newton. E, quarto, temos o, novas bolsas do Chevening, que são bolsas do meu Ministério dos Assuntos Exteriores. Temos agora mais que mil pessoas que pediram este bolsa este ano do Brasil. Que é um recorde. Queremos, pelo menos, duplicar o número de bolsas e ter mais pessoas do Nordeste vindo com esta bolsa Chevening para o Reino Unido. Então, educação, um. Outro elemento, eu diria, que é mobilidade e sustentabilidade. Temos projetos já aqui uh, em Recife, também com Pernambuco, também com outras cidades do Nordeste, exatamente na área de como criar cidades sustentáveis, como respeitar o meio ambiente, além de fazer essas construções tão necessárias nessas cidades, incluindo no lado de transporte, mobilidade essencial hoje em dia. Como fazer isso para manter uma cidade sustentável? São todas as áreas em que queremos trabalhar mais com
1: Pernambuco e com o Nordeste. O mercado de turismo no Brasil cresce e é cada vez maior também o número de visitantes brasileiros nordestinos na Inglaterra. Sim. É verdade.
2: O número de brasileiros vindo para o Reino Unido mais que duplicou nos últimos cinco anos. E também o brasileiro gosta de gastar, de se descobrir quando está no Reino Unido. Então, queremos continuar a aumentar este fluxo humano entre os dois países, incluindo, claro, britânicos vindo para cá. A nossa experiência de Olimpíadas foi que no ano das Olimpíadas em Londres, 2012, houve algum aumento no turismo. No ano seguinte, houve um forte aumento, de facto, Londres agora é a cidade mais visitada no mundo. Eu espero ver isso também no Brasil. Porque a torcida inglesa que estava aqui durante a Copa, adorou o país. Eu acho que esta torcida agora quer voltar em 2015. Então, minha esperança é ver um aumento do turista em 2015 para o Nordeste uh, e para o Brasil no inteiro. Este fluxo humano é importante, porque o melhor embaixador do mundo não sou eu. É o brasileiro que vai para o Reino Unido para estudar, para investigar, pesquisar, uh, trabalhar. E vice-versa, o inglês, o britânico que vem aqui vai adorar o Brasil, como eu adoro o Brasil. Vai gostar, vai falar muito bem do Brasil. Isso é importante, aumentar este conhecimento humano. Tivemos uma relação histórica né, entre Recife e o Reino Unido. Mantemos essa relação, mas queremos pôr essa relação num contexto
1: moderno. De educação, de pesquisa, de tecnologia. Depois do intervalo, continuamos a nossa visita ao Instituto Ricardo Brenan. Olá, sou o Janguia Diniz você está assistindo o programa O Melhor no Nordeste.
0: Acabamos de acompanhar nesta matéria um pouco da história aí do Ricardo Brenan, filho de Dulce Coimbra de Almeida Brenan e sobrinho de Antônio Luiz de Almeida. Aos sete anos de idade ganhou um canivete do tio homônimo e desde então passou a colecionar armas formou-se em engenharia pela Universidade Federal de Pernambuco em 1949. Durante muitos anos, Ricardo Brenan dedicou-se aos negócios de sua família, fabricação de vidro, aço, cerâmica, cimento, porcelana e açúcar. Em 1999, o empresário vende as fábricas de cimento, utilizando parte dos recursos para fundar o Instituto Ricardo Brenan, inaugurado no segundo semestre de 2002. O acervo do Instituto inclui objetos históricos e artísticos de diversas procedências, abrangendo o período que vai da Baixa Idade Média ao século XXI, destacando-se a documentação histórica e iconográfica Relacionada ao período colonial e ao Brasil holandês Que inclui uma importante coleção de pinturas do artista neerlandês Franz Post, 1612-1680 Um dos artistas integrantes da comitiva do Conde Maurício de Nassau Fundador da colônia de Nova Holanda em Pernambuco Então vamos acompanhar agora uma outra matéria falando especificamente sobre o museu ou sobre o instituto Ricardo Brenan o que uma
3: criança de 12 anos faria se seu tio lhe desse um canivete alguns responderiam que guardaria como lembrança outros que reclamaria com o tio afinal o que uma criança de 12 anos faria com um canivete mas e se essa criança fosse rica e fascinada por colecionar peças antigas a resposta seria iniciar uma busca por obras de arte, por armaduras, espadas, escudos, adagas e mais canivetes. Muitos mais canivetes. Ricardo Brenan foi essa criança, e graças a ele a cidade do Recife, em Pernambuco, Brasil, abriga um pedaço de terra colossal, ornamentado com belos jardins e límpidas águas, e coberto por uma atmosfera envolvente de natureza, história e arte. Dividido em três partes, um castelo medieval, uma pinacoteca e uma biblioteca, é capaz de impressionar desde os mais experientes nerds, jogadores de RPG e os mais conectados ao mundo da arte, até quem nunca ouviu o soar de uma espada deixando a bainha ou as pinceladas de um artista inspirado. Esse lugar é o Instituto Ricardo Brenan, para onde iremos agora, na tentativa de compilar o incompilável, de levar um pouco do vislumbre para sua tela, em rumo ao fascínio. Guardando uma das maiores coleções de armarias do mundo, além de diversos quadros, esculturas, mobiliaria e tapeçarias, o Castelo São João foi construído por Ricardo Brenan, favorecendo o enriquecimento cultural e histórico do seu instituto. Considerado por muitos como a parte mais importante do seu instituto, devido a mostrar elementos pouco usuais, possui sua fachada escondida por árvores, o que causa nos visitantes a sensação de descobrir, no meio da floresta, algo completamente diferente do que já viram até então. Ao entrar, já se dá de cara com esculturas e candelabros antigos, que contribuem para a transição do presente para o passado. A primeira sala guarda o conjunto de armaduras mais importantes do castelo. Ele é composto de peças do século XVIII e XIX, que não foram utilizadas em combate. Na época, essas armaduras poderiam significar um reflexo do status social de uma família. Sendo assim, muitas eram ornamentadas para servirem aos ricos da época. É possível perceber na exposição as diversas partes que compõem os trajes, como o elmo na cabeça, a couraça no tronco, manoplas e escarpes nas mãos e nos pés, e o espaldar nos ombros. Além do conjunto principal, existem armaduras espalhadas por todo o castelo, o que deixa claro o poder de decoração dessas peças. Uma das armaduras expostas revela que nem mesmo os animais eram deixados de lado. As peças mais numerosas do castelo dizem respeito às armas, apresentadas em elevados números de diversidade. As espadas, por exemplo, estão presentes na maioria das salas e trazem consigo todo o cuidado atribuído à fabricação das mesmas. Observando de perto, é possível perceber detalhes impressionantes, como representações à luxúria e à vareza, presentes na bainha e no cabo de uma das mais belas espadas da exposição. Geralmente, as espadas são mostradas com diversas adagas e facas ao redor. Essas também apresentam uma riqueza impressionante, muitas contêm ornamentações da ponta ao cabo. Muitas foram folhadas a ouro, o que intensifica a beleza através do dourado. Tanto o preparo pode ser explicado pelo fato de essas armas significarem para os homens o que as joias significam para as mulheres. Mas não é somente o belo que impressiona nas armas. Algumas possuem mecanismos meticulosamente pensados para matar, como é o caso de uma espada oriental na forma de dente de sabre, feita para rasgar a carne com o máximo de eficiência. As armas de fogo também marcam presença no castelo. Diferentes daquelas a que estamos habituados, as expostas são douradas, elegantes, decoradas com desenhos e partes em alto relevo. O castelo dispõe também de uma extensa coleção de caniveles. Sim. A peça que incitou o jovem Ricardo a dar início ao seu intento está representada por exemplares bastante diferentes, muito bem trabalhados. Em um dos vídeos expositivos, são exibidas chaves antigas, todas douradas, que guardam ricos detalhes de sua composição. Outro destaque vai para o cinto de castidade que é guardado em uma das salas. Segundo a história, esse era um equipamento bastante desconfortável para as mulheres e servia, contam alguns, para guardar a mulher até o casamento, que é quando o marido ganharia a chave do cinto. Outros dizem que seria para evitar a traição das mulheres quando os homens fossem para a guerra. Como se pode ver, o castelo é realmente uma parte impressionante do instituto, Cuja presença contribui para atrair o contingente de visitantes que chega a todo ano. Como se não bastasse o Castelo São João, o Instituto ainda apresenta aos visitantes uma Pinacoteca, que guarda uma gama de esculturas, além de um rico acervo de obras e materiais acerca do artista Franz Post e o Brasil holandês. A exposição divide-se em três. A primeira apresenta os quadros de Franz Post, pelos quais se podem observar as técnicas utilizadas pelo artista e as cenas presenciadas pelos moradores de Pernambuco no século XVII. Franz Post tornou-se um pintor das visões de Maurício de Nassau, acompanhando-o em suas viagens e campanhas militares. A segunda parte apresenta os livros produzidos durante o governo de Maurício de Nassau. Entre eles estão, por exemplo, aqueles que descrevem as observações acerca da fauna e flora brasileiras, os que tratam de constatações astronômicas, os levantamentos cartográficos e anotações concernentes à medicina. Muito foi produzido no período, devido a Nassau ter levado consigo diversos artistas e cientistas, como o naturalista William Pizzle, o astrônomo e naturalista George MacGrave e o já citado pintor Franz Post. Finalmente, a terceira parte traz registros das obras realizadas com influência daquilo que foi levado por Nassau, acerca das terras brasileiras. A Piracoteca apresenta também em exposição um conjunto formado por figuras de cera que compõem uma cena de um julgamento histórico, o julgamento de Fouquet. Segundo o que se conta, o rei Luís XIV, conhecido como Rei Sol, nomeou o burguês Fouquet para o cargo de superintendente das finanças do reino. Este pôde com isso multiplicar sua fortuna, adquirindo cada vez mais poder econômico e político. Esse fato fez com que o político da época, que cobiçava o carro ocupado por Fouquet, chamado Jean-Baptiste Colbert, acusasse o de peculato, o que não foi de imediato levado em consideração. Esse fato mudou quando, em uma grande festa promovida no castelo de Fouquet, o rei questionou o porquê dessa comemoração está tão bem falada, tanto pelos homens que receberam espadas e cavalos de presente, quanto pelas mulheres que ganharam joias. A festa contou também com o melhor cozinheiro da França, e com várias apresentações artísticas e bailes. Fouquet foi, então, a julgamento, acusado de peculato e leso à majestade, crime que consiste em ofuscar o brilho do rei. O processo durou três anos, e Fouquet acabou sendo mandado para a prisão perpétua, onde morreu no dia 23 de março de 1680. A Pinacoteca é, sem dúvidas, um ambiente para todos os que querem conhecer um pouco mais acerca da história do Brasil. Apreciando belas obras de arte e compreendendo o modo como os estrangeiros viam as águas, as matas, os bichos e o céu brasileiros. Fazendo parte do conjunto arquitetônico da Pinacoteca. A biblioteca representa um espaço do Instituto em que se pode encontrar um acervo próximo dos 20 mil itens, entre os quais estão livros, partituras, fotografias e obras raras. A ênfase dada é para o período holandês-brasileiro, trazendo elementos de coleções tanto do Ricardo Brenan quanto de pesquisadores e colecionadores como José Antônio Gonçalves de Melo Neto, autor de Tempo dos Flamengos, e Edson Neri da Fonseca, professor e documentarista. Faz-se presente ainda uma coleção de obras raras cujos componentes representam obras do século XVI ao XX. Difícil de ser encontrados em outros locais, o grande foco são obras escritas sobre o Brasil nos períodos colonial e imperial, importantes para se compreender a história do período, bem como suas esferas social, política, econômica e cultural.
0: Como vimos aí na matéria, o Instituto Ricardo Brenan está sediado em um complexo de edifícios inspirado no estilo Tudor, com área construída de 77 mil metros quadrados. É uma construção contemporânea, combinada com alguns elementos decorativos originais, tais como uma ponte levadiça... Relevos de brasões E um altar em estilo gótico O complexo engloba O um museu de armaria A biblioteca A pinacoteca Um auditório com capacidade Para 120 pessoas Áreas de serviço Para os visitantes Reserva técnica E espaços técnicos administrativos Cercando o complexo Há um vasto parque com uma área de 18 mil hectares, dotado de lagos artificiais e esculturas em grande escala, tais como uma fundição recente de O Pensador, de Rodin, uma cópia do Davi, de Michelangelo, a Dama e o Cavalo, de Fernando Botero, e outras peças de Sônia Eiblin e Leopoldo Martins entre outros então, neste nosso conversa inteligente de hoje nós prestamos aqui essa homenagem a todos os museólogos e particularmente a nossa homenagem a Ricardo Brenan o grande idealizador desta obra magnífica deste Instituto Ricardo Brenan e antes de encerrar o nosso Conversa Inteligente de hoje, vamos dar para você a localização e os contatos lá do Instituto Ricardo Brenan. Fica localizado na Alameda Antônio Brenan, sem número, na Várzea. E você pode ligar para este número para agendar a sua visita. 81 21 21 03 65 repetindo 81 21 21 03 65 e lembrando que o instituto funciona todos os dias das 13 às 17 horas. Encerramos aqui o nosso conversa inteligente de hoje.